0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors comme chaque semaine, on vous propose un petit tour d'horizon de la semaine politique canadienne et québécoise. Au menu cette fois, quatre sujets, une photo de Justin Trudeau en Indien à la une du Journal de Montréal, l'agronome Louis Robert retrouve son emploi au MAPAC, un sondage sur les complotistes et la loi 101 au Cégep. Tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick. Bonjour Jean-Philippe. Écoutez, on avait déjà annoncé la loi 101 au Cégep. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le faire. Voulez-vous commencer avec ça? Ah ben pourquoi pas? Hein? Donc, la loi 101 au Cégep, le PQ, qui avait longtemps été réticent, maintenant se range unanimement derrière cette idée-là qu'il faut étendre la loi 101 au Cégep, c'est ça?
1: Ou presque. Hein? Presque 95 des euh, délégués au Congrès, là, du, ou des participants, je ne sais trop, à ce dernier oui, oui. Congrès Québécois, ont voté en faveur de cette mesure. pour dire que... Les péquistes et les souverainistes sont divisés sur cette question depuis fort longtemps. À l'origine, enfin, pas à l'origine, mais disons qu'à l'époque, par exemple, du référendum de 95 et dans les années subséquentes, on était un peu froid devant l'idée d'imposer la, de la, la charte de la langue française au cégep parce on voulait choisir ses combats, en quelque sorte on savait ou on pensait que cette idée était plus ou moins populaire dans l'électorat et comme on était toujours engagé dans une démarche indépendantiste, on préférait, si vous voulez, laisser ça sur le rond dans l'arrière, comme on dit, pour se concentrer sur l'objectif premier. Et maintenant que l'objectif n'est plus là mm -hmm. et que le Parti québécois, il faut bien le dire, n'est plus un aspirant sérieux au pouvoir mm -hmm. et aussi à, à cette époque nouvelle où un grand nombre, de non seulement de ténors du mouvement souverainiste, mais de, de journalistes, d'observateurs, de, de, de chercheurs, et même la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, constate une forme de glissement euh, inquiétant euh, en ce qui a trait à la langue française. Ben là, ça a été pas mal plus facile pour les péquistes d'adopter euh, cette mesure, qui avait déjà été adoptée sous Pauline Marois, mais qui, qui était restée, si vous voulez, comme une parure dans le programme. Jean-François Lisée avait biffé cet engagement, puis voilà qu'il est désormais fait de nouveau. Alors ça s'inscrit, comme je vous dis, dans, un, dans une, une sorte de crise. On n'est pas en, en crise linguistique, mais il y a une espèce de prise de conscience actuellement. On voit dans les sondages là, mm -hmm. euh, récents qu'à euh, peu près un Québécois sur deux, toute euh, origine ou langue maternelle confondue, euh, qui pense que le français doit être mieux euh, protégé euh, au Québec. Alors, ça dit quelque chose, eh bien, cette, cette statistique-là et l'idée le, pour les péquistes d'envoyer de, tous les étudiants francophones et allophones au cégep français, en français, euh, est une idée parmi d'autres, si vous voulez, dans la, est une une me mesure parmi d'autres dans un arsenal euh, digne de ce nom, euh, d'après plusieurs, dont euh, le, le chercheur Frédéric Lacroix là, qui a publié un livre qui a fait grand bruit euh, récemment sur cette question, le livre qui s'appelle ouais. « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» Alors, euh, il faudra voir s'il si, euh, y aura des suites à ça parce que c'est pas demain la veille, euh, en tout cas c'est l'impression qu'on qu a que le Parti québécois va retourner au pouvoir et François Legault, lui est, a déjà écarté d'emblée cette euh, possibilité un peu euh, au grand dames de Simon-Jolin Barrette qui l'avait évoqué. on sait que Jolin Barrette est à la veille, depuis plusieurs mois, de proposer une réforme euh, musclée, dit-on, de la, de, la, de la loi 101. Mais François Legault dit non, on n'ira pas là. Et il a dit, il a ouvert la porte à, des, à une forme de contingentement dans les inscriptions au cégep anglo mais c'est, à la surprise générale, euh, la position euh, retenue par Dominique Anglade et les libéraux euh, aussi ces derniers jours, qui ont un peu damé le pillon à la CAC euh, sur cette question-là.
0: Ce qui est étonnant chez les libéraux et chez beaucoup de gens en général, c'est qu'un phénomène de glissement de français qu observe, que n'importe qui peut observer en mettant son nez à l'extérieur de sa maison à Montréal, je veux dire, moi ça fait des années que je vois que le français disparaît, avec la complicité tacite de beaucoup de francophones, même nationalistes. Euh, oui. C'est 30 ans plus tard, les gens se réveillent. Je trouve que... Et comme on dit en anglais, it's too little, too late. C'est trop peu, trop tard.
1: Bon, oui, et c'est une, une bonne idée de le dire en anglais. Et, et, ben, comme et ça, beaucoup de le gens de le comprendront, oui. Le oui, moi aussi, j'observe ce phénomène depuis presque trois... Je, je vous dirais à partir des lendemains du référendum de 1995 particulièrement, j'ai oui, oui, l'impression que ce glissement euh, a suivi une courbe inversement propor proportionnelle à la... À l'éloignement de la menace référendaire. Si vous voulez. Voilà, c'est ça. Nous, nous, on imposait le respect. Même si le Québec n'est pas indépendant, il ne l'était pas. Le, le simple fait que cette possibilité soit très réelle, euh, nous, déjà, euh, les allophones et les anglophones portaient un regard différent sur nous et une, euh, un respect différent à notre langue, mais aussi, nous portions un regard, un regard différent sur nous-mêmes, en quelque sorte. Nous étions plus attachés à, à la défense de notre langue, plus, plus confiants et, et euh, nous avions l'impression de, de mériter une telle chose que la pérennité euh, culturelle et, et linguistique oui. aujourd'hui on a l'impression que cette euh, espèce de fibre euh, de fierté nationale a ramolli quelque peu euh,
0: -ce, ce qui est voilà... inquiétant c'est que dans, la, dans, la, dans les combats de, de la gauche d'aujourd'hui euh, qui, qui, qui se préoccupent du sort des pauvres, des exclus, de tous les, tous les, tous les, tous les marginaux et opprimés la langue, j'entends je, très peu de gens de gauche, pas de l'ancienne mouture, hein, des, des anciens non. de gauche, oui, tout à fait, ils étaient très conscients de la langue comme un ciment euh, culturel. Oui. Mais aujourd'hui, non, on est dans une gauche internationaliste, l'opprimé, c'est un, un opprimé de, tout, de toutes les frontières. La culture est complètement découplée, de, 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 la, la, la préoccupation culturelle et linguistique est complètement découplée de la question euh, humaine ou justiciaire.
1: Oui, il ben, euh, y a un courant de la gauche qui est depuis fort longtemps euh, dé, qui dédaigne en quelque sorte tout ce qui peut se ressembler à la question nationale au fond et on voit la langue un peu ou, comme... Ou
0: même cu cultu culturelle ou linguistique. On, on vous regarde comme étant un, un, un dinosaure ou quelqu'un, mais le ah, nombre de gens de gauche qui m'ont dit, mais qui ne voyaient aucun problème avec le français à Montréal. Aucun problème tellement assurés qu'ils étaient dans le droit chemin. Oui, alors... Euh, à
1: cette gauche plus ancienne dont je parlais, se joint donc la nouvelle gauche de tendance woke à l'américaine, qui est déjà une voilà. gauche plus américanisée, et voilà. qui, paradoxalement, elle qui, qui se dit post-colonialiste ou décolonialiste, et euh, à la défense de toutes les différences possibles et imaginables, euh, et tous les groupes minoritaires. Curieusement, sur mmh. ce sujet-là, elle est très américaine, américanisante et anglicisante. Hein? Euh, voilà, c'est tout à fait. Dans ce milieu-là, il est très bien vu de parler en franglais. Et de... Bon, alors, non, il, il est assez évident qu'on ne pourra pas compter sur... Euh, L'élan ne viendra pas de ce bout-là du spectre politique, <rire> s'il doit... Si euh, Est-ce est qu est qu'il viendrait de l'Inde? Ah, comme le virus, n'est-ce hein? pas? Comme le variant, pardon. Oui, ça, euh, <rire> vous pourriez être titreur au Journal de Montréal, alors
0: c'est un... Oui, la, la, oui tiens, j'ai trouvé une job, titreur au Journal de Montréal qui a, a, a affiché en, à la une Justin Trudeau déguisé en indien. Ça, c'était une photo d'antan auparavant. Alors là, ça, ça a réagi. Hein?
1: Alors, c'était le fameux, vous vous souvenez, le, 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 commençons par le commencement. Donc, le, le, en, oui. en une, la semaine dernière, le Journal de Montréal euh, titre « Le variant de l'Inde arrive ». Euh, on montre Justin Trudeau dans son célèbre déguisement indien. Vous savez, M. Trudeau était allé en Inde lors d'un voyage diplomatiquement catastrophique où il avait essayé de se montrer ouvert en, en revêtant des habits traditionnels un peu périmés. Mais, euh, avec, quatre
0: avec, mais avec, avec quatre ministres sikhs en poche, qui a eu l'heure de déplaire aux Indiens.
1: Aussi, oui, oui. Et euh, un peu à la, à la manière des... Euh, vous savez, les Dupont dans Tintin qui veulent passer inaperçus, ils savent qu'il y a un matelot embarqué sur un paquebot, mais ils sont en <rire> un... bon. Oui, oui, oui. Alors, bon. Alors, la, la une du Journal de Montréal, mais assez, à mon avis, de façon plutôt à droite, euh, en parallèle, donc, le, ce, cette histoire de variant et la nécessité possible de, de devoir se protéger ou prendre certaines mesures euh, en ce qui a trait aux frontières vis-à-vis -vis de l'Inde. Euh, et, et, et justement, le sous-titre, c'est. Euh, alors, euh, Justin, euh, est-ce qu'on coupe les liens euh, avec l'Inde euh, rapidement cette fois-ci, en référence, bien sûr, aux vales hésitations et tergiversations qui ont marqué le début de la pandémie pour Justin Trudeau, euh, oui. qui hésitait à fermer les, les frontières pour des raisons euh, idéologiques en vertu... De pour, pour ne
0: pas, dis pour pas discriminer contre les Chinois.
1: Oui, alors la proverbiale et souvent caricaturale ouverture au monde de Justin Trudeau, qui était ici symbolisé donc, en une du journal par son costume un peu ridicule. Bon. Mm -hmm. Alors, est-ce que, selon vous, ce que je viens de vous dire est une moquerie à l'endroit des Indiens ou incite à la, la discrimination ou à la haine, à l'indophobie, j'allais dire?
0: Moi, voilà, le Trudeau. Voilà ou sinon à la trudophobie parce que le variant oui. indien, le variant, c'est peut-être Justin. C'est peut-être lui. Il y a alors, des gens qui se posent cette question. Alors ça,
1: je pourrais bien l'entendre, mais c'est pas la réaction, alors Jean-Philippe, franchement, générale, hein, dans toute la classe ah. politique, euh, la classe médiatique, euh, un éditorial notamment de Rima et dans la presse qui accuse le journal de Montréal, mais écoutez, c'est... Oui, mais,
0: mais c'est pas étonnant. Rima et oui. on la connaît. Ben,
1: c'est la presse, c'est oh, mal oui. donc c'est toujours très bien. On ne se dire. serait pas attendu à autre chose. Donc, accusation de xénophobie, de racisme, tout ce que oh, vous oui. voulez. C'est vraiment très curieux parce que la une en question je se moquait de Justin Trudeau, par ailleurs, et non pas des Indiens, par ailleurs, depuis plusieurs semaines, on parle sans cesse du variant britannique, le variant brésilien, le variant euh, que sais-je, personne euh, de s'élever pour dire, mais que, quelle horreur, quelle xénophobie à l'endroit des Britanniques ou des, des Brésiliens. Euh, pourquoi, au juste, euh, avec les Indiens, c'est ce serait différent? Euh, on évoque le cas de nos concitoyens d'origine chinoise qui sont, semble-t-il, stigmatisés à certaines occasions depuis le début de la pandémie. Ouais. Je, je, je suis... Oui. On peut pas dire virus chinois. Ouais, on dit pas virus chinois, mais bon, évidemment parce que ce virus euh, a origine de, de Chine semble-t-il. Mais j'ai deux 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 remarques là-dessus. D'abord, premièrement, Jean-Philippe, si nous avons une certaine réticence parfois euh, malvenue, j'en j'en dis qu'on vient pas à l'endroit des Chinois. Est-ce que c'est parce que nous parlons de la pandémie ou parce que déjà euh, d'entrée de jeu, la Chine occupe dans notre imaginaire collectif le la place de cette espèce de, de puissance euh, émergente, dangereuse, euh, un peu totalitaire, vous voyez? Euh, à, un peu? Euh, oui, bien, <rire> voyez-vous. Alors, peut-être qu'il y a quand même un peu de ça. Alors, je, tout ça pour dire que, à mon, à mon avis, Jean-Philippe, mm -hmm. la raison pour laquelle on s'insurge à ce point à propos d'une un, xénophobie inexistante du Journal de Montréal, c'est, d'après moi, parce qu'on est dans l'ère du temps, on est dans cette époque de racialisation et d' Euh, pour ne pas dire paranoïa, mais sensibilité sur ces questions-là. Et oui. l'observateur moyen doit probablement penser que, le, par exemple, le phénomène de la haine des Chinois est déjà très, très, très répandu au Québec et que c'est un problème endémique et que là, tu mm -hmm. irais de n'importe quel signal, même subliminal, pour que soudainement, les Québécois tombent à bras raccourcis sur les Indiens. Je trouve tout ça... Franchement, ridicule. Euh, c est, c est, on n'a pas à penser que les Québécois... Nous n'avons pas une histoire de racisme euh, exacerbé comme ça. Je comprends bien que peut-être que deux ou trois euh, pignoufs et quatre euh, tondus feront quelques blagues sur les Indiens. Mais franchement, Jean-Philippe, euh, vu l'équilibre des forces en présence, l'Inde contre le Québec, je ne m'inquiète pas trop pour l'amour propre et l'égo des Indiens, même ceux qui sont nos concitoyens ici même chez nous.
0: Et tout le monde sait que chaque Indien en Inde, ils sont à 1,3 milliard, quand ils ne sont pas atteints euh, tragiquement par la COVID, lit euh, le journal de Montréal.
1: Mais bien sûr, euh, qui est, dont, dont le lectorat fait probablement, euh, euh, est inclu, inclus probablement dans une seule rue euh, à New Delhi. Euh. Bon. – Oui, il voilà. n'y a, a pas de comparaison possible. Mais cela dit, oui, les Indiens souffrent en ce moment, c'est tragique. – C'est atroce, évidemment, Alors, oui. – De ce point de vue-là, peut-être que le Journal de Montréal, oui, a été maladroit, mais bon, allez, ensuite, tout le monde sait que les unes du Journal de Montréal sont spectaculaires, accrocheuses, parfois sensationnalistes, depuis quoi, 1964? Alors mmh. franchement, est-ce qu'on vient d'inventer quelque chose, là? Je pense pas. Que... On, on, on
0: peut suivre avec une autre nouvelle dans la veine du virus avec le sondage sur le complotisme ou finir avec Louis Robert qui retrouve son emploi au ministère de l'Agriculture.
1: Ah, le complotisme, on en a pour, pour, pour des mois, mais Louis Robert, c'est un cas. C'est ponctuel, allons-y. Oui, oui. Allons-y euh, avec lui. Alors, au bénéfice de nos auditeurs, ce, ce, cet agronome, euh, fonctionnaire au, au MAPAC, là, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui avait. Euh, ben, on appelle ça un lanceur d'alerte. Hein? Donc, il avait voilà. euh, lancé des signaux d'alarme en disant euh, essentiellement que euh, nous laissons les intérêts corporatistes euh, s'ingérer, euh, interférer, et là, c'est lui que je cite, euh, avec nos efforts à toutes les étapes de la diffusion de l'information, en ce mm -hmm. qui a donc euh, à l'alimentation, à l'agriculture et le reste. Il, il parle dans un livre qu'il publie euh, aujourd'hui, c'est de ça dont, dont je voulais vous parler. J'ai pas fini son histoire. Donc, il avait été congédié euh, par le ministère, euh, ce qui avait fait grand bruit, suite à quoi euh, François Legault euh, l'a réintégré avec compensation euh, à son poste. Et pot.
0: excuse, et excuse, parce que, et, et François excuse. Legault, et André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, se sont excusés.
1: En effet, en effet. Sauf que, euh, sur le fond, il semble bien que rien ne change et Louis Robert publie euh, un livre dans les librairies euh, aujourd'hui euh, dans lequel il, 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 il dépeint une réalité, euh, Jean-Philippe, euh, qui, qui, qui ressemble à quelque chose comme un scandale. Hein? Il parle par exemple de du, du phosphore euh, que les agronomes euh, des compagnies d'engrais prescrivent en grande quantité aux agriculteurs euh, en échange de, de bien sûr de promesses de rendement. Alors, donné à l'appui, M. Robert explique que les quantités recommandées au Québec sont trois fois supérieures à l'Ontario et six fois plus élevées que dans certains États euh, américains. Notez que, toujours selon lui, euh, mais l'information a été vérifiée par Radio-Canada. Au Québec, les représentants de l'industrie hein, de, de l'engrais et des pesticides siègent et votent au comité chargé des recommandations dans ce domaine. Ça n'existe nulle part ailleurs, ça, en Amérique du Nord. Euh, Monsieur Robert ne s'arrête pas là. Il parle aussi de son ordre, l'Ordre des agronomes du Québec, qui, figurez-vous donc, refuse d'interdire à un agronome qui conseille des, agric des agriculteurs sur la question des pesticides ou des engrais d'être lui-même rémunéré par une entreprise qui en fabrique ou qui en distribue ou qui en vend. Vous voyez bien que ça n'a aucun bon sens euh, et, et donc, à travers toutes ces données, euh, l'exposition de tous ces, toutes ces situations, M. Robert nous montre qu'on est dans une sorte de, 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 de culture des années 50 euh, coloniale complètement dépassée dans ce domaine-là. Euh, et et euh, c'est inquiétant pour l'environnement et donc pour notre santé. Euh, on constate qu'on n'est pas du tout protégé par, par ce ministère qui ne fait pas son travail. De ce point de vue-là. Euh, alors voilà qui est, qu est, qu est fort intéressant à mon point de
0: vue. On peut comprendre qu'il a été suspendu, enfin, ou euh, mis sur la touche pendant six mois, après 32 ans de bons et loyaux services. Hein, oui. en, en 30 secondes, parce qu'après on doit terminer. Oui, euh, pardon, je vous ai perdu. Oui, on, on a 30 secondes, on a 20 secondes oh. maintenant avant de terminer. Oui, oui, a, Louis Robert a quand même été 32 ans au, au ministère, donc c'est quand même pas, pas le premier venu. Non, c'est pas comme
1: euh, Il y euh, a une autre anecdote. Il raconte cette conférence qu'il devait Très donner. Très court. Oui, oui. Euh, devant l'association québécoise des spécialistes en sciences du sol, son patron, à la dernière minute, lui a demandé de se désister parce que les, les compagnies d'engrais étaient inquiètes de ce qu'il allait dire. Voyait bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ça, tout ça renvoie, ça nous fait penser à notre gestion des. des dans le secteur minier, par exemple, ou de la forêt, nous sommes encore ici. Tout à fait, Nick, à suivre. Je suis désolé,
0: je vous coupe la parole, on a de la publicité à placer. On vous retrouve dans une semaine? Tant qu'on ne pas des engrais, oui, certainement. Allez, et on ne va pas parler engrais non plus. Allez, euh, c'est la fin de l'émission. Demain, débat que le vaccinal et perte du contrôle en plusieurs endroits, et ensuite excès démocratique dans les projets de transport en commun électrique. À la régie de Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous donne rendez-vous demain.